0: 收听刘北元的保险法。大家好，我是刘北元。今天要谈的话题呢，是同性伴侣不想走后，另一半孤老无依的时候呢，可以怎么样用保险来照顾他？有人可能会说，同性婚姻在二零一九年，也就是一百零八年五月二十四号就已经合法化了，婚后财产监护、抚养义务、继承权等。呃，都用了民法的规定啊，就准用啊。那所以这一集还要特别来说吗？嗯，坦白说，呃，我本来也认为好像不需要多说，但我们的小编他一直觉得说这个题目值得一谈，呃，所以我们就把它安排到时辰上来了。好吧，法律上没有错，呃，民法的相关规定在同性婚姻都可以准用了，这样。那但是实物上呢，呃，是不是就如此乐观呢？啊，就是民把这一套套上去，所有的问题就解决了？好好，呃，根据我们小编去查了一下哈，他说那个彩虹平权大平台去年，也就是二零二零年所进行的一个民调显示，当得知自己的小孩是同志，还是有 47.3% 的啊、呃，表示大概有一半的家长。嗯、呃，他们比较难以去接受啊，也就是说，其实同性的婚姻合法化快两年了，不是每一对恋人都能如愿的受到家人的祝福。也许就有一些人会因为家庭因素，因为孝顺，担心长辈承受不了，所以选择了隐瞒，把一段关系。隐瞒下来，他们会想说，就跟以前一样，同居的生活也很好，我们不用求那一张证明。哎呀，讲到这里，其实还有一点感伤哦，因为事实可以隐瞒啊，但是时间是无情的，随着时间经过，年纪越来越大了，嗯、呃，如果有一有一半先走了。那请问一下，活着的那另一半没有法律的保障，未来的日子该怎么办？啊，所以像这样的情况呢，资产传承的规划可能就有存在的必要了。所以这一集，呃，我会来跟你们分享一个实际的案例，谈谈第一个为什么是保险？啊，保险如何能够帮助大家照顾另一半？第二个，如果不是保险的话，那它会产生哪一些问题啊？好，我们先来谈第一个，为什么是保险？保险如果可以来帮助你照顾到另一半，我们先谈一个法院的判决。好，我们大致简化一下。好，小张跟小沈他们两个是同居人。嗯、呃，小沈呢自己当腰保人。以小张作为被保险人，那小沈自己也当受益人所以这是一个腰保人跟受益人同一人的一个保单啊，这是一个恋人保单。小张想要保障小沈的未来所以买了一个寿险保单。保险费啊，虽然小沈是腰保人，法律上说是腰保人要去缴保险费，但实际上的保险费从小张的账务里面去扣，所以我说这是恋人保单，非常标准呃，这张保单，呃，一阵子之后，小张意外走了，那保险公司当然就按照小张的意思，把保险理赔金给了小沈。但这个时候，小张的家人跳出来了，他们认为说，小张跟小沈他们两个没有结婚，而且他说他不认识小沈。最后还说，他们两个过去纵使有同居，但也已经分手多年，所以他们两个不是家属的关系了。没有家属关系，就没有保险利益的关系。所以小张的家人说，这张保单应该是无效的。他跑去告保险公司说，这张保单无效，要求法官把从小张账户里面扣缴的保险费要还给小张的继承人。啊，你看哦，保险契约一旦无效，就没有理赔的问题了哦。所以，其实小张的家人是没有办法接受，说小沈死亡后的理赔金竟然要付给一个不是他们亲人的人。啊，其实这个在同居关系里面真的就很辛苦啊。呃，家人不祝福的时候，就会发生这样的情况，连理赔金都有。意见好，那碰到这样的问题，法官就要去看看了。呃，小张跟小沈他们之间到底有没有保险利益啊？好，那保险契约是不是真的如小张的家人所讲的是无效的，所以要返还保险费呢？好了，这个案子法官的判决，他在判决书上写到了，他认为说，其实，呃。保险利益哈，在人寿保险上面，其实在订约时有保险利益就可以了啊。事故发生的时候，其实并不需要有保险利益了。好，所以呃，当然这是一个实物上的看法哈，实务上的看法。好，那所以说，那如果小张跟小沈在订约的时候有保险利益就可以了啊。那他们事后如果分手了，保险利益关系消灭了，不会影响这张保单的效力。那我们就来看看了，他们两个同居算不算是家属啊？因为我们保险法有规定啊，呃，本人及其家属是有保险利益的，这样，所以家属在这个案子里面变成了一个关键。好，那法官认为说，按照民法的规定，啊，以永久共同生活为目的而居住在同一处所者，啊，这就叫家属了。那法官认为说，小张跟小沈同居多年、呃，他们虽然没有婚姻之名，但早有家属之实，所以法官认为说，在投保当下，他们是有保险利益的。那虽然后来他们分手了，但并不影响，呃，这张保险契约的效力。那法官也确认了、哦，在要保书上的签名确实是小张签的。好，那他同意来担任被保险人，所以这张保单在保险利益跟道德危险上都没有问题，保险公司也有承保的意愿，所以其实这张保单法官认为自始就有效。OK， 好了，那法官接下来就要去谈了。那既然契约有效的话，那小张指定了小沈当受益人，会产生什么样的效力？好了、呃，这个就是根据保险法的规定了哈、哦。我想我们就不讲号码了，因为我们这是纯粹的分享知识。呃，第几条不是那么的重要啊？第五条、第一百一十二条，我又把号码讲出来了。好，呃，有专业的人士、好奇的人可以去查一查第五条跟第一百一十二条保险法。他、啊、说到了受益人呢，就是要保保险人啊，不好意思，指被保险人或要保人约定享有赔偿请求权的人啊。哦那投保人或被保险人通通可以当作受益人。那保险金额如果约定在死亡的时候给付给指定的受益人，那这个时候保险金额就不是被保险人的遗产。好了，这法条到底在说什么？他其实就讲说，呃，保险契约订立之后，投保人有权利来指定受益人，那被保险人有一个同意权。那只要一指定之后，啊、呃，将来事故发生，这笔保险金就不是被保险人的遗产，啊，有指定受益人就不是遗产了，啊，那不是遗产有什么效果呢？啊，第一个当然就是不受民法的拘束了，啊，那第二个当然在税法上可能有一些的优惠，那这个都不是我们今天要谈的主题，啊，好。也就是说了啊，这个案子法官认为第一个契约有效。那第二个，呃，小张既然有指定受益人为小沈啊、呃，不好意思，小沈自己指定自己为受益人，那小张也同意了。好，那在这个情况下呢，其实保险公司把理赔金交给小沈就是合法的。啊，小张的家属。并不能够出来主张权利，也不能说这笔理赔金是遗产啊，来要求保险公司给付。好，这个案子我们简单介绍了，大家有没有发现到，透过保险其实可以满足了没有办法在家人面前得到祝福的一些同性伴侣，在另一半离开的时候，想要照顾另外一半老年生活的心愿。我想这样的心愿。是很久远的，每一对爱人都会有这样的想法。好了，那我们回过来再看下去。第二个问题，那如果没有规划保险啊，用其他工具的时候，呃，会产生什么样的问题呢？我想大家大概想到的都是，那就写遗嘱就好了，我想给谁就给谁这样哦。但是要小心哦，呃，你用民法啊、哦、的关系，或者是用保险的关系来做。资产传承的工具，它就好像是你在使用免费版的跟付费版的 APP。民法就是免费版的 APP， 你只要是中华民国国民，你当然可以用民法的这套制度来传承你的资产，但是不太好用啊，因为第一个呢，遗嘱很容易爆出真假的纠纷呐，哈，那在争执的过程中也会消耗掉十分冗长的时间跟亲情。那当然了，其实最重要不好用的一点就是在于，呃，分配的比例受到了特留份的限制啊。我们这样简单来讲了、啊、哈，这个特留份啊，呃，就是法律上所规定啊，呃，继承人他可以从遗产中所得到的最基本的保障啊。我常这样讲，开玩笑讲啊，就小孩子叫了。爸妈叫了一辈子也不是白叫的啊！法律给他一些基本的保障，在没有丧失继承权的状态下，小孩子是一定可以拿到特定的比例。父母亲是不能用遗嘱去改变的哦，不能剥夺哦，不能剥夺他的特留份。好，那既然不能剥夺特留份，也就是遗嘱如果写了说，呃，我要全部给呃我最在意的那个人。是没有办法的。好，我们再把这样的状况套回到，如果是一个同性爱情同居的两位，当另外一位过世的时候，活着的那一位他是没有继承权。好，那走的那一位的遗产会全部由他的继承人来继承。那当然，他不会有小孩。那接下来很可能就是父母亲，或者是兄弟姐妹。好了，这两个顺位是比较有可能的啊。也就是说，这位同居在一起的那一半，呃，可能没有办法拿到遗产啊。虽然法律上有遗产酌给请求权、啊，好那，但是这个是另外一个更复杂的法律关系。呃，我们在传承资产的时候，应该不是寄望着。呃，另一半用诉讼的方式去跟自己的家人争取，这样啊、哦，所以我们这个部分就不考虑这样啊、哦。那特别份既然不能用它去改变，也就是说，我给大家一个观念，呃，现代人都喜欢自主，但是一个人对于自己一生中累积的资产却没有完整的自主权，尤其在他最后一次的分配。法律已经给他套了一个框框，没有自主权。那怎么样把自主权拿回来呢？拿来,来，我们刚刚已经谈过了，那就是透过保险契约了。啊，保险它就像一个付费版 A P P， 界面直观、快速。透过寿险就可以把手上现金转换成保险契约的关系。啊、在身故后，保险公司就履行它的义务，把钱交给指定的受益人，呃，让分配的比例。得到完全的自由，突破民法的限制啊！现代人讲究自主啊，所以保险确实是实现个人自由的最后一份契约。好了，那总结一下，根据保险法的相关规定啊，这个同居哈、啊，永久共同生活为目的的同居，它是家属有保险利益。那透过保险来指定受益人的时候，保险理赔金不是遗产啊。它就是一个契约上的权利，由受益人来取得，这样好，让你能够在现行有效的法律制度下，啊，把财产安排的自主权拿回来，啊，建立一个简单有效的管道，实现你想保障另一半这一辈子的愿望。好，我们节目就到这里，呃，希望这次的分享有带给你一些收获，我们也祝所有天下有情人终成眷属。谢谢大家的收听。有任何想法，欢迎在脸书上留言，或在节目下方留言。我们下次见哦，拜拜。